0: Para todos aquellos madridistas que se creían que Kylian Mbappé ya era un hecho, les tengo que decir que no lo es. Es de sobras conocido para todos que los aficionados del Barça tememos que finalmente Mbappé fiche por el Real Madrid porque eso lo haría mucho más fuerte y porque nadie duda de la calidad del delantero francés. Pero eso no significa que no se le pueda vencer, que no se pueda vencer al Real Madrid en Mbappé si es que acaba fichando por el equipo blanco. Recuerdo que en una de las eliminatorias en el año mil, do... no, mil nada, en el 2017, después del 4-0 de los par... del Parque de los Príncipes, entre el París Saint Germain y el Barcelona. Hubo una remontada. 6-1. No hace falta recordar. Aunque me encanta recordar eso. Pero no hace falta. Ahí jugaba Mbappé. Y con Mbappé en sus filas. Y con Neymar Jr. Que no sé si jugó. Creo que no. Les metimos 6. Ah, no. Todavía no había fichado. Es verdad. Es verdad. En Neymar estuvo en el Barça, en aquel partido jugaba todavía en el Barça luego ya fue cuando en el verano de ese, de ese año 2017 cuando nos dejó plantados y nos nos, nos traicionó marchándose por dinero al Paris Saint Germain ya conocemos la historia de Monaymar, el rey de los Mones. pero bueno, este no es el tema de Monaymar, el rey de los Mones. ese es el tema de Mbappé del que se está hablando mucho miren, cansa un poquito ya Ya cansa un poquito. Incluso yo creo que el propio Mbappé debe estar un poco harto ya. De que se hable tanto sobre su futuro. Harto tiene que estar. Y tiene que estar harto porque hay que decir una cosa. Mbappé jugará la temporada que viene donde él quiera. Por muchas novias que le pongan. Mbappé ya tiene muy claro que la temporada que viene quiere luchar por la Champions una vez más. Y así va a ser. ¿Por qué? Porque la liga la tienen segura. Lo bueno que tiene el Paris Saint-Germain en Francia es que cada año se asegura la Champions. Es difícil que bajen del tercer lugar. Porque en Francia creo que se clasifican los dos primeros directamente y el tercero creo que va a una previa. Si mal no me equivoco. No tiene tanto caché la liga francesa como la inglesa, la española y la italiana, por este orden. E incluso la liga alemana tiene más puestos para la Champions que la propia francesa, o a lo mejor los mismos. Además, Mbappé tiene una cuenta pendiente. Todavía tiene que ganar la Champions que estuvo a punto de conseguir en el verano del 2020. Porque ahí llegó a la final, quedó subcampeón, y en este año cuando parecía que el Paris Saint-Germain era el que iba a... Perdón. Iba a coger el billete que le iba a llevar a la siguiente ronda para enfrentarse al Paris Saint-Germain. Hey, al Paris Saint-Germain no, no se puede enfrentar. El Paris Saint-Germain no se puede enfrentar al Paris Saint-Germain. No, al Chelsea. Pues ya vieron lo que pasó en los últimos 30 minutos un fallo de Don Aruma forzado por una falta de Benzema, que eso no lo dice nadie Es ¿Eh, señores del chiringuito de merengones, el ¿Eh, señor Pedrerol que verdad, de verdad que de eso no hablan ustedes, ustedes solo hablan de la remontada histórica del, del Real Madrid que le dio la vuelta a la eliminatoria en la última media hora Sí, está bien pero vamos a ver más espectacular que aquel 6-1 del Barça al Paris Saint Germain de hace cinco temporadas. No hay. ¿eh? No hay. Eso lo tienen que ver también. Aparte de eso, el Paris Saint Germain le está poniendo, vamos, solo le falta poner a Torre Eiffel a su disposición para que se quede. Que si tienen pensado cambiar el entrenador y poner a Zinedine Zidane, que si tienen pensado nombrarle capitán que si tienen pensado subirle el salario incluso casi casi llegando a los 50 millones de euros netos por temporada en dos temporadas más le quieren dar todo el oro y el moro todo a Mbappé para que se lo piense para que diga quédate aquí, aquí serás el rey dicen que en Madrid también pero claro En el Madrid seguro que sería el rey. ¿Por qué? Porque el equipo que tiene, siendo bueno, no lo voy a negar, ya es un equipo envejecido. Y es un equipo que tiene jugadores que ya son un poquito más mediocres que otra cosa, como Asensio, Lucas Vázquez, como este... ¿Cómo se llama este? No me acuerdo. También otro. Ah No me acuerdo, al 22. Creo que lleva el 22. Están Asensio, Lucas Vázquez. Y. Bueno, ya, me, ya se me ocurrirá. Deisco Alarcón. Otro jugador que sí, que es bueno, pero no es tan bueno como parece. Como para jugar en el equipo blanco, ¿no? En fin, son mediocres, ¿no? Una plantilla mediocre que se deja ganar. Por 0-4 en el Bernabéu. Con un equipo de Champions. ¡Ay! No, que está jugando la Europa League. Con un equipo de Europa League. Tercero. O cuarto, que estaba. Tercero, cuarto. A 15 puntos del grande, del más grande de España. El realísimo. Que cuenta sus partidos por victorias. Por repasos, palizas a sus contrarios. Vamos, es impresionante la trayectoria del Real Madrid. Supongo que sabrán que estoy un poco sarcástico, ¿no? Sí, sí. El Real Madrid pierde en el Bernabéu por 0-4, tras una primera parte en el que el Barça, porque, ¿cómo diría yo? Soltó el pie del acelerador en el minuto 52. Eso es lo que me cabreó, ¿ves? Al Madrid le estás ganando 0-4 en el minuto 52. Camino de una goleada espectacular, histórica, que podría haber metido tres más fácilmente. Podíamos haber ganado ahí 0-7 y haberles dado un rapapolvos de por vida. Más que el 2-6. Y nos plantamos con el 0-4. Eso siempre se lo voy a echar en cara al equipo. Y dirán, hombre, no seas tan malo. No soy malo mis cojones. Por mis cojones que soy el todo lo malo que yo quisiera ser. Me da igual. Cuando se trata del Madrid hay que humillarlo lo máximo posible. Y no es humillarlo, es respetar al rival. Cuanto más goles le metes, más los respetas en el fútbol. Porque el fútbol es goles. El fútbol se rige por el espectáculo de los goles. Por mucho que a mí en el pasado me hayan dicho que a veces hay partidos de 0 a cero mucho más atractivos que partidos con goleadas. ...o con empates a muchos goles... ...pues qué quieres que te diga... ...yo disfruto más en un partido en el que los equipos... ...empatan a cuatro o a 5 goles... ...es decir 4-4, 5-5... ...que no un 0-0... ...que sí, que el juego es muy bonito... ...pero que a la hora de la verdad... ...a la hora de culminar las jugadas... ...pues están los porteros que va... ...a lo mejor se, se exhiben y todo... Y, ...y básicamente esos partidos... ...pues se rigen en el centro del campo... ...que otra cosa... Y el fútbol es esto. Es tan simple como meter el balón en la portería contraria. Llevar el balón con el pie hasta la portería contraria y meterlo dentro. De eso se trata. Y el espectáculo está en los goles, señores. Si no hay goles, no hay espectáculo. Y el otro día, en el Bernabéu, hubieron cuatro goles. Que podrían haber sido más. Incluso podrían haber sido más si... Tribut Courtois hubiera hecho su trabajo ¿no? o sea, lo hizo ¿qué estoy diciendo? lo hizo si no hubiera hecho su trabajo como lo hizo porque hay que reconocer que el porterito ha mejorado mucho respecto a la época en la que estaba en el Atlético de Madrid y creo que luego estuvo en el Chelsea ¿no? si mal no recuerdo o en el Arsenal, uno de esos Entonces, volviendo al tema, a la palestra, cada vez hay más seguidores del Real Madrid escépticos con la idea de que Mbappé vaya a fichar por el equipo blanco. Ya lo he dicho. El Madrid no ofrece ninguna garantía de que Mbappé pueda recalar en un equipo realmente con garantías. Porque, claro, él es un gran jugador. Eso lo sabemos todos. Pero ¿y el resto? Si tú eres una semilla en el desierto y no hay agua te vas a acabar secando por muy semilla que seas por muy grande y fuerte que seas al principio si estás en el desierto y no hay nada ninguna condición meteorológica que contribuya a que tú tengas el agua que necesitas para florecer no vas a hacer nada y eso es lo que está temiendo el señor Mbappé que si que el Madrid es un equipo que ya saben, no, históricamente, bueno, tiene su nombre, su prestigio, eso lo tiene, como el Barça, como son pues dos de los mejores equipos del mundo y de la historia, más populares y todo eso, pero cuidado, que el presente es el que es. Que sí, que el Madrid va a ganar la liga por la renta que ha conseguido, gracias también a, a las inestimables ayudas de los señores colegiados. Pero qué garantía se ofrece de cara a la Champions, porque sí, en el Madrid eliminó al Paris Saint Germain, pero poco después, el Barça, un equipo de Europa League, un equipo hundido, un equipo en la miseria deportiva y económica, un equipo que en, no, en que en noviembre tuvo que cambiar al entrenador. <coughs> perdón. De una manera alarmante. Le metió cuatro goles en el Bernabéu en el minuto 52. Curioso que en el minuto 55 ya la gente se iba del campo. ¿Por qué? Porque no tienen fe en ese equipo. El el público del Bernabéu no quiero criticar, pero el público del Bernabéu no es realmente seguidor del Real Madrid en las buenas y en las malas. No lo es. Solo lo es en las buenas. El público del Bernabéu paga su billete, su entrada y y obviamente como cualquier espectador de un deporte que paga su entrada pues lógicamente digo, tienen derecho y van a ver un espectáculo que les satisfaga van a ver ganar a su equipo pero los que realmente valoran a su equipo y están con él en las buenas y en las malas irán a ver a su equipo animarlo y si en algún momento su equipo no puede ganar por X razones siempre y cuando no sea caminando por el campo sino que sea que aunque haya perdido hayan luchado, hayan hecho lo, lo posible y lo imposible para poder ganar y no lo hayan conseguido al menos valorarán eso el espectáculo también está ahí el problema de un gran sector del público en el Bernabéu es que es un sector muy radical muy cerrado que no acepta que el Real Madrid pueda sufrir un varapalo como el que sufrió en aquel partido ellos quieren ver humillados a los rivales en especial al Barça porque no sé por qué tanto 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 afán con humillarnos tanto afán con reírse de nosotros si nos ven super si, o sea, si nos ven inferiores ¿por qué tanto? ¿por qué? ¿por qué se empeñan tanto? ¿por qué? tanta rabia contra nosotros ¿Por qué se ponen de esa manera tan fanática? ¿Por qué? Si <coughs> <coughs> sí, deportivamente está claro, ¿no? El Madrid tiene 13 Copas de Europa, va a tener... Si gana esta liga serán 35 ligas. Estamos lejos. El Barça tiene 26 ligas y 5 Copas de Europa. Estamos lejos de ellos. ¿Dónde está el, el, la amenaza? O sea... Yo entendería que el Barça si tuviera hubiera ganado las Copas de Europa que ganó el Madrid en la temporada en las temporadas estas de la década pasada en lugar de esas cuatro que, que ganó el Madrid el Barça hubiera ganado cinco, las cinco consecutivas que encima hubiera conseguido cinco consecutivas ¿sabes? emulando aquel Real Madrid de los 60 ¿no? si el Barça hubiera conseguido eso y se hubiera colocado a la par del Real Madrid en la en, la, en el palmarés con nueve Copas de Europa para cada uno, y el Barça hubiera ganado las ligas que ha ganado el Madrid en los últimos años, y nos hubiéramos puesto con 30 ligas, a tres de los 33 que tenía durante bastantes años, imagínense, Real Madrid con 33 ligas, el Barça con 30, y los dos con nueve Copas de Europa, y encima el Barça con 31 Copas del Rey, y el Madrid sigue con 19. Ahí sí sería para ponerse nerviosos. Ahí sí sería para decir, hostia, que el Barça nos está superando. Pero por desgracia no ha sido así. Y yo reconozco que a veces, pues bueno, me encuentro con que me paso un poco de fanático. Y no quiero ver las cosas, ¿no? Muchas cosas. Pero no todas, claro. Pero esta... Si se supone que el Barça es inferior, nos ven como inferiores. Son tan tetulantes que se piensan, como ellos dicen en el eslogan, a la Madrid y nada más. Para ellos no hay nada más que el Madrid ganador. El Madrid que aplasta y humilla a los rivales. No hay más. Eso es lo que ellos buscan cuando van al Bernabéu a ver al Real Madrid. No van a ver al Real Madrid, van a ver al realísimo que domina y aplasta todos los contrarios. El que más títulos tiene, el que más prestigio tiene, en fin, todo el mundo se muere, vamos, le dan orgasmos mentales, solo pensar en jugar con el Real Madrid, ya lo han visto, a Mbappé no le dan tantos, no parece que le den tantos, sí, es merengue, desde pequeñito, lo típico, ah, yo cuando era pequeño era del Real Madrid, ah, yo cuando era pequeño era del Barça, es mi sueño, uy, es mi sueño hasta... Hasta ahí hicieron un cómic de Mbappé diciendo que era, su sueño era jugar en el Madrid. Están, vamos, todos embobados. J.K. life al que respeto mucho, estaba hasta hace poco, vamos, embobado con la idea, vamos, estaba que no le daba un orgasmo en público, que Porque no ahora ha sido demasiado, pero el tío está con una ilusión enorme de que su Mbappé, que es su jugador preferido, Recale en el Real Madrid. Y es normal, ¿no? Es normal. Si Mbappé hubiera mostrado respeto a Jordi Alba y a Piqué en aquel partido en el Camp Nou de la temporada pasada, con el, en el 1-4, que encima nos marcó un hack-trick en el Camp Nou. Si hubiera respetado al Barça y no se hubiera metido como se metió en la, a la greña, que yo entiendo, nos mete tres goles, está jugando en el, en el equipo contrario, en el País Saint Germain, es normal, su trabajo, es un gran jugador, perfecto. No voy a decir lo contrario, me da rabia, claro, porque esos tres goles nos ponen... En la picota, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene que hacer un delantero. Marcar goles. Pero de ahí a decirle. A Jordi Alba en una reyerta ahí, en una de esas tanganas que hubieron. A Jordi Alba y a Piqué. Que salió el paso. Diciendo, en la calle yo te rajo. Que eres un... Kinky barrio bajero, ¿o qué? Te criaste en, en las en las chabolas de, de, lo, de los de los lugares más remotos del... Yo qué sé, tú eres francés, ¿no? No creo que en Francia hayan barrios marginales de la talla de la mina o de las chabolas que hay en Río de Janeiro, de ¿no? esos lugares donde impera la la delincuencia más, más despiadada, ¿no? No creo, ¿no? Vamos, yo creo que no. Entonces, ¿dónde están los modales del señor Mbappé? ¿Dónde están? Entonces, yo quiero pensar que lo que siempre se ha dicho de que el Real Madrid es un club señor, que yo tengo mis dudas porque durante años el Real Madrid ha tenido jugadores como Pepe, el impresentable, como Marcelo, que lo todavía sigue jugando, como Sergio Ramos, como Casemiro, que se permite el lujo de hacer faltas que, que superan el límite de lo, de lo permitido por decir algo, y que luego, ah, yo no he hecho nada. Y encima se van de rositas, porque los señores árbitros merengones de la Liga Española les perdonan todas las tarjetas amarillas y rojas del mundo. ¿Faltas que a lo mejor requerirían una tarjeta roja y una sanción ejemplar para el jugador? Pues no, no se las muestran. Como, por ejemplo, aquel partido en el que Pepe, que ahora está en el Oporto, no sé si sigue estando en el Oporto, le pisa la mano a Messi deliberadamente, con las botas. Le pisa la mano para lesionarlo. Y nada, aquí no ha pasado nada. Encima se ponen tontos, se ponen chulos, diciendo, ¡Ey, que yo no he hecho nada! Que encima no, encima se encaran a sus rivales, a sus víctimas se encaran a ellas, como Sergio Ramos en la final de la, de la Champions del 2018, en la primera parte, lo primero que hizo fue lesionar a Salah, y se quedó tan ancho, se quedó tan ancho, ese es el señorío del Real Madrid, ese es el señorío, inventarse tres penaltis, surrealistas, completamente rigurosos, que no voy a decir que los tres sean inventados, creo que uno de ellos sí era penalti, el resto no el resto no pero bueno, ganar con polémica ¿qué pasa? que el Madrid no sabe ganar y asegurar los títulos jugando sin hacer trampas, sin que se le tenga que echar una mano desde el colectivo arbitral, no puede es incapaz ¿Tanto miedo le da que el Barça se le acerque para que pueda haber una una lucha en la Liga? ¿Tanto miedo le da a Javier Tebas que la Liga española vuelva a tener el aliciente de ver al Barcelona y al Real Madrid luchando codo con codo hasta la última jornada por el título de Liga, como más de una vez ha pasado? ¿Tanto miedo da? ¿Por qué os da tanto miedo que el Barça se acerque a vosotros y luche como muchas veces hemos luchado? unas veces hemos ganado y otras hemos perdido así es el fútbol pero al menos eso de luchar la liga la lucha sempiterna entre Real Madrid y Barcelona Barcelona-Real Madrid eso, esta temporada nos lo están quitando en parte porque el Barça tiene su parte de responsabilidad y de culpa porque las 12 primeras jornadas con Ronald Kuman en el banquillo el Barça se las ingenió para tener, para tirar la liga a la basura, las primeras de cambio, eso está claro. Xavi no pudo hacer mucho más. Y ha hecho mucho en estos, desde noviembre, ¿no? En estos ya seis meses, ¿no? Casi, que lleva en el equipo, en el banquillo. Lo ha cambiado radicalmente. La chavineta está funcionando, por mucho que el señor Pedrerol y sus amigos merengones digan lo contrario, que no es efecto Xavi, ¿cómo que no? que hemos ganado todos los equipos de arriba de la liga, al Atlético de Madrid 4-2, al Valencia 4-1 creo que fue, al Real Madrid 0-4, o 1-4 al Valencia, jugamos en Mestalla, ¿Eh? al Real Madrid 0-4 y a Sevilla 1-0, a los cuatro equipos de arriba, el Barça les ha ganado en la segunda vuelta, y les ha ganado fácil, y les ha ganado, bueno, salvo al Sevilla, que le costó bastante, al resto los, ha, los pasó por encima, les pasó por encima, eso es lo que da miedo, da miedo, por eso quieren a Mbappé, a toda costa, quieren a Mbappé, un Mbappé que ya está diciendo, ya está diciendo que en una entrevista cuando le preguntan pero usted va a renovar por el Paris Saint Germain Eh, pues hay posibilidades de que usted renueve por el Paris Saint Germain con lo que he dicho al principio de este vídeo y dice sí, por supuesto o sea, ese sí, por supuesto ha sido el jarro de agua fría que necesitaba que hubiera para que el aficionado del Madrid no se crea tanto como se cree que es Que el Real Madrid no es tanto como parece. Que es un club que sí, se merecen los respetos, por supuesto. Porque lo que ha conseguido la historia es impresionante. Si lo hubiera conseguido de otra manera. Para mí es de dudosa credibilidad. Pero aún así, mira, los números están ahí. Fue el mejor equipo del siglo XX, galardonado con ese título, compitiendo con el Independiente de Avellaneda, que también podría haberlo sido, porque consiguió sus siete Copas Libertadores, ¿no? Es el más laureado hasta ahora de la Copa Libertadores. Boca Juniors está con un título menos, con seis, pero no ha conseguido igualarlo todavía. Entonces, señores, Mbappé parece, ya están diciendo, y lo está diciendo el mismo que dijo que Messi iba a fichar por el Paris Saint-Germain un periodista francés, no me acuerdo cómo se llama bueno, pues ya lo están diciendo que en mayo, tanto el jugador como el club anunciarán la renovación oficial del jugador francés como para no hacerlo y es más, está diciendo también en una de esas como el diario Sport el TVO para mí, porque muchas de las cosas que dice son ridículas y en otras muchas la defensa del Barça deja mucho que desear O en la defensa al Barça, mejor dicho. Bueno, pues en una de esas resulta que el diario Sport comenta. que Mbappé descarta la. el fichaje por el Barça. Que lo descarta. Y que sí que podría haber en Liza, aparte de Real Madrid y París Saint Germain, un tercer equipo, pero que en ningún caso sería el Barça. Mi mensaje al señor Mbappé después de lo que yo vi en la eliminatoria de la temporada pasada con el Paris Saint-Germain y el Barça, en el partido de ida con esa amenaza diciendo que, los, que le iba a rajar en la calle a Jordi Alba, después de eso, es que yo no quiero a señor Mbappé en el Barça, ni loco, ni loco, aunque nos asegurara 60 goles por temporada. Miren por dónde. Miren por dónde. Yo no lo quiero. En fin, pues eso es lo que yo quería decir, claramente. Yo no quiero que Mbappé venga al Barça, ni loco, ni borracho, ni muerto. Quiero que venga, que se quede en el PSG, o si se va al Madrid, mejor, por un lado mejor, así. ¿Qué gustazo daría ganar en el Bernabéu por 0-4 con Mbappé en sus filas? ¿Qué? gustazo me daría porque yo me niego a creer que Mbappé sea capaz de sacar todos los partidos sea el rey del Real Madrid y sea aunque tenga una mierda de compañeros al lado, con todos mis respetos en sentido figurado deportivamente hablando que que no podamos golear, ¿no? porque miren, con Messi, aunque es diferente, porque Messi cuando tenía la edad que tiene ahora Mbappé era eh, impresionante pero cuidado porque con Messi desde el año 2017 nos han metido cuatro en Liverpool, nos han metido tres en Turín y en Roma, nos han metido cuatro en París, con Messi, Luis Suárez y hasta con Neymar Junior en el campo, jugando en el Barça. Nos han pegado unas parizas y el 2 a 8 de la temporada... 2019-2020 en agosto del 2020 porque la pandemia pues corrió un poco tres meses la temporada y acabó en, en, en agosto ¿no? bueno pues hasta ese hasta ese partido el 2-8 a 8, con Messi con Luis Suárez con Arturo Vidal con Rakitic con el equipazo que tenía el Barça y ahí lo tienen Es así. Entonces, ¿quién dice que con, me, con si con Messi, que es el mejor jugador de la historia, el Barça ha sufrido varapalos, en Europa sobre todo? ¿Quién te dice que con Mbappé no pueda el Madrid también sufrir varapalos en Europa también, o en la Liga incluso? ¿Quién te dice que no? A ver, con Mbappé el Barça le metió seis, un 6-1 a 1 hace cinco temporadas... Con Mbappé, el Real Madrid eliminó al Paris Saint-Germain en la última media hora en esta temporada. En octavos de final, eliminó al, al, a un Paris Saint-Germain que en el partido de ida y hasta el minuto 60 del partido de vuelta había sido el claro dominador de la eliminatoria, hasta en el marcador. Y fueron sendos fallos, ya lo he dicho antes, ayudado por esa falta que forzó a Donnarumma a tener el primer fallo que originó el primer gol del Madrid de la remontada. Y eso también hay que tenerlo claro. Lo voy a tener claro siempre. Hay que, y además tiene que ir por delante. Pues al final, tres goles como tres soles. pum Paris Saint-Germain eliminado. Cataclismo, terremoto. En fin. Neymar es malo. Messi a la calle. Es un sobrevalorado. Está acabado. En fin. Un ambiente... Pff, tela. Silbados en el que los príncipes en los siguientes partidos esa es otra el público del Paris Saint Germain es igual que el público del Real Madrid en su gran mayoría solo animan al equipo cuando gana cuando no gana pues ya lo ven o se van del campo o los pitan y el Camp Nou el público del Camp Nou también tiene mucha gente que es así también Pero bueno, en fin, Eh, seguimos hablando, muchísimas gracias y fuerza Barça.